0: Bienvenidos al episodio número 6 de La Voz de tu Psique. Soy José Feliciano y tengo el placer de ser acompañado hoy por la gran Rosalinda García Torres, un lujazo de profesional eh, que es un referente en todos los aspectos que tiene que ver con la psicología. Así que hoy vamos a hablar del cuando tu pareja te refleja esa herida que llevas dentro, no porque elegimos las parejas, en qué nos basamos y cómo hemos construido esa base fundamental para eh, estar con esa pareja. Así que estate muy atento que en los próximos minutos vamos a poder conocer todos los detalles. ¡Adelante! Rosalinda, pues hoy el capítulo 6, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y pues muy feliz, José, porque vamos a darles herramientas a las personas y por algo van a llegar a este video en el momento justo, lo van a escuchar después en podcast, si es que está diseñado para lo que requieren.
0: Pues claro que sí. Y bueno, pues hoy el título es Cuando tu pareja refleja tu herida. Explícame un poco eh, o explícanos a los oyentes, eh, a los que nos estén viendo, qué significa esto.
1: Okay, pues bueno, todos los seres humanos dentro de nuestra integración de estructuras psicológicas, emocionales, durante el proceso de desarrollo en la infancia, eh, en la adolescencia también, vamos adquiriendo eh, este, ciertos apegos, ¿no? los estilos de apego, algún dato muy eh, cercano a lo que va a ser nuestra pareja por las referencias de nuestros padres, cómo ha sido esa crianza y lo que hemos observado en esas experiencias familiares. Entonces, si existieron procesos sanos y positivos, hay prob probabilidades de que tengamos también una adecuada elección de parejas. ¿Y a qué me refiero con adecuada? Pues que no viene a ser conflictivo para nuestra vida, que no nos lastima ni nos trastoca psicológicamente. Y eh, cuando no se da así por negligencia, abandono, abusos específicos, y muchos otros elementos que también los padres pueden tratar porque ya vienen con algún trastorno de la personalidad eh, o deficiencias emocionales, pues nos dejan ahí como que, no así que con un tema de heredarnos situaciones que trabajar, con las que tenemos que trabajar dentro de nuestra vida, y como adultos, pues al no tener esas referencias positivas, buscamos el lado enfermo, y es nuestra herida la que nos va guiando por elección de parejas, amistades y otras experiencias más que vivimos que no son las mejores, pero también hay que entender que esto al detectarlo nos va a ayudar a trabajarlo, porque si yo sé, yo ya sé cuál es mi herida más o menos y que en este caso mi pareja va a fungir como espejo para darme cuenta si esto también me refleja lo que hoy vemos, ¿no? nuestra herida infantil, adolescente o algo, pues vamos a poder decir, ok, con razón, tengo esto, hago un insight, se me abre, ese, me prende el foco y logro entonces dirigirme a los tratamientos adecuados para esto.
0: Bueno, esto es muy interesante y yo te quería consultar lo siguiente para que a ver si lo podemos aclarar a las personas que nos estén escuchando, ¿no? Y es... Entonces nosotros creamos una, un temperamento que hemos hablado en otros, en otros capítulos. Eh, y luego vamos creando nuestra propia um, carácter, pero nos vamos fijando un poco en aquellos roles y en aquellas experiencias donde vamos construyendo nuestra psique, donde vamos eligiendo a través de la relación con nuestro padre, nuestra madre, cómo se relacionan entre ellos, qué tipo de relaciones hemos visto en la familia, eh, qué, qué experiencias vamos adquiriendo. Y entonces un día tenemos una pareja y en esa pareja por, la elegimos precisamente por este tipo de eh, conflictos o situaciones eh, carentes en nosotros. Es decir, eh, sería como que en el fondo buscamos un espejo donde poder ver cuál es realmente la carencia o la, o la herida, porque de eso estamos hablando, ¿sería así?
1: Sí, mira, fíjate que el cerebro tiene una particularidad que cuando existe algo con lo que se siente conflictuado herido, o, eh, lo que va a hacer por una cuestión sana, porque esto realmente es un mecanismo defensivo del ser humano que nos lleva positivo es confrontarse con ese némesis que no ha podido superar y que para entenderlo, para superarlo, para derribar esas, esos obstáculos de mi vida lo tengo que enfrentar que en realidad pues es un vamos a pensar que es lo mejor que podemos hacer, si yo evito algo Algún día, cuando se me presente, estoy todavía más sugestionado, alterado para enfrentarlo. Es decir, que ese, oh, te lo pondré como analogía. Ah, bueno, si yo veo a lo lejos un perchero que tiene colgado un sombrero, una gabardina, un paraguas, puedo ver a un hombre temeroso, enorme, con un, con un arma, con, con un sombrero que es misterioso. Y si yo me acerco, mientras me acerco más me doy cuenta y de velo, que se trata de ropa y de accesorios colgados, que transmiten una sombra, pero yo, yo desde lejos no lo veo. Esto es lo mismo, mi, mi psique quiere acercarse y acercarse para darse cuenta que al final puede con eso, que no debe ser tan grave, que ya lo debemos dejar atrás, pero requerimos este ejercicio, porque para el cerebro, recuerda que los procesos de confrontación sistemática, son la única manera de tener el control sobre una situación o sentirse empoderado sobre la situación.
0: Qué interesante porque al final lo que estamos comentando es que nosotros tenemos nuestras sombras y aquello que, que podemos ver, como por ejemplo muchas veces como hablan lo que es el SAR, ¿no? el sistema de activación reticular ascendente, que es aquel filtro por el cual nos vamos a, a estar, eh, como, como decimos, fijando en aquellas cosas que para nuestro cerebro sugieren pues esa atención extra porque es importante o bien para la supervivencia o porque toma un papel de protagonismo relevante en él. ¿no? Y en este punto de, de vista, el, eh, lo, que, lo que vamos a poder ver es que vamos a fijarnos o vamos a discriminar otro tipo de cuestiones. Incluso podemos tener algo muy positivo, si ya hablamos de esta pareja, de este reflejo de la herida emocional, eh, eligiendo siempre aquella parte que nuestro cerebro lo ve como con esas sombras o con esa interpretación tan... Eh, puntual ¿no? que hemos vivido como en una carencia o como en un punto de fijación que nos ayuda a elegir este tipo de, de cuestiones es súper interesante lo que nos estás comentando, yo tengo aquí una presentación cuando tú quieras, aunque luego los del podcast nos puedan remitir al Youtube o a, o a Instagram o incluso a um, Facebook pero cuando tú quieras lo voy poniendo y así las personas que nos sí, vean, cuando... las que no... Cuando tú me dices.
1: Eh, 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 llévalo tú, llévalo, lo vas llevando. Mira, perfecto.
0: No eres... Pues vamos para allá. Vamos a ir con la primera parte que, que, que vamos a construir aquí. Lo estamos viendo, sí, tú lo ves. Perfecto. Así pues. es. Vale, pues aquí sí, tenemos, sí. bueno, aquí tenemos la primera imagen, ¿no? Que lo que tú dices. Lo que no reparas de tu infancia lo repites en tus relaciones.
1: Así es. Y las relaciones pueden ser eh, todas las afectivas, desde amistades hasta parejas. Así que tenemos que identificar, yo aquí los invito a que también comparen un poco qué tipo de situaciones, ya sea traiciones, malos entendidos, cosas que les han sucedido tanto a nivel de pareja como a nivel amistoso. Y eso va a darles muchísimos elementos de que vayan detectando a través de las siguientes láminas que vamos a, a, a dar, ¿no? Para darles toda la explicación. Eh,
0: perfecto. Parejas no disponibles emocionalmente, ¿no? Bueno, pues aquí nos, nos pones esto, no disponibles emocionalmente. ¿A qué te refieres con esto?
1: Bueno, cuando las personas no tienen el compromiso, porque eso se da mucho, que es como buscar el imposible, de que siempre quiero ya formalizar esta situación, irnos mat al matrimonio, vivir juntos, hacer ese siguiente paso, pero estas parejas no disponibles eh, van a ser evitativos, se escapan, desaparecen constantemente, no dan continuidad a las relaciones y te dejan en un estado constante de abandono, pero regresan, pero otra vez te vuelven a ilusionar. Y fíjate que ahí este, viene mucho, eh, que el tiempo puede ser años y años y las personas están esperando que realmente ya exista ese, esa situación sólida, pero no se da. Y en este caso, pues bueno, las personas, ¿qué es lo que tienen que enfrentar precisamente y trabajar? El miedo a estar solitos. ¿Por ah. qué? Porque más bien es, no quiero estar conmigo mismo, porque solos nunca, nunca estamos, ¿no? Y nos habla de padres que tienen eh, ausencia, que han dejado a los niños ya sea por físicamente o emocionalmente. Pueden estar ahí, pero no hacerte caso. Pueden eh, tener que salir constantemente a atender otras cosas y no. O vivir en abuso o frialdad. ¿no? que tenemos combinaciones terribles para la persona, entonces, este, ¿qué va a pasar? Pues tú buscas a alguien que nunca puedes tener, no puedes tener su afecto total, no te da palabras, no te da acciones de afecto, de amor, y se va constantemente teniéndote en duda.
0: Fíjate que yo te quería hacer un, un tema así como una puntualización, eh, muchas veces lo que el inconsciente interpreta no tiene por qué ser un gran trauma lo que para el inconsciente puede ser pequeño o grande para ti, racionalmente el inconsciente lo toma como un símbolo real, y da igual el tamaño de la acción es que cuando algo se queda grabado en nuestra psique, el, el inconsciente y la psique no distinguen entre lo que es real, imaginario, simbólico o, o, o vivió en el pasado entonces, aunque tu conflicto no fuera un conflicto grave por decirlo de alguna forma, realmente vamos a vivir una situación en la que eh, podemos haber sentido no haber sido atendidos aunque nuestra crianza no fuese negativamente o fuese traumática, o fuese de, de abusos de ninguno de los tipos, pero sin embargo podemos tener esa carencia emocional.
1: Así es, totalmente cierto. Uh -huh. Muy Esto. bien, pues este caso es, yo creo que para muchos repetitivo, no el que quiere estar realmente con alguien busca el que evita. Luego, este, este José, yo creo que es del que hemos hablado casi todo el tiempo. Sí,
0: este es mucho, este es mucho. Así sí.
1: es. okay las parejas narcisistas o centradas en sí mismas. Entonces, por la misma característica que va a pasar, personas que tienen eh, invalidación de las emociones, son manipuladores, aplican todas las técnicas, castigo, de, desprecio, hombro frío, triangulaciones, pero este tienen... Eh, compensación por ejemplo de los errores con cosas materiales o eh, hay un constante ir y venir dentro del abuso que es la disonancia cognitiva la víctima aquí es que realmente está ya no tiene discernimiento ya no puede elegir por sí misma, ¿no? entonces ¿qué vemos? pues la, la primera es que hubo una familia narcisista, un ambiente tóxico padres uno o los dos con algún tipo de narcisismo perverso, manipuladores que este, te dan trato de desprecio o de objeto y este sería hasta un tema aparte, ¿no? hablar de toda la familia, la construcción de todo esto y que probablemente eres el chivo expiatorio en el que todos vertían el mayor abuso y se hace un sistema muy enfermo. Los padres que no muestran las, las emociones porque no las tienen, aplican castigos también, aislamiento, indiferencia, objetualización constante. Entonces, este, esta es lo, lo más común, que repitas eh, la patología en tus parejas y busques personas con narcisismo y sabemos ya todo lo que eso conlleva, ¿no? que es de lo más peligroso que hay en parejas.
0: Fíjate como que hay aquí, y corrígeme si me equivoco, dos tendencias de aprendizaje. Uno, aprender a ser el narcisista y el manipulador o elegir aquella figura con la que tuviste esa fijación inconsciente que sería buscar a una pareja narcisista o manipuladora es decir repetimos oh, patrón no y es por eso hablamos ver o reconocer la herida en la pareja que elegimos no la, la herida propia que, que nos refleja nuestra pareja que es la que elegimos nosotros por eso es muy importante y, y esto lo hablo muchas veces revisarse trabajarse personalmente y conocer cuál es tu temperamento tu carácter y cómo has construido la psique por eso el capítulo más que, bueno el, el, estos episodios eh, lo titulé la voz de tu psique no porque creo que Escuchar esa voz interna es muy importante para evitar eh, con el tiempo, porque incluso por mucho que tú creas que te conoces, llegará un momento en que si no has profundizado lo suficiente, inevitablemente repetirás una y otra vez y, y además dirás, pero ¿por qué? Hoy, hoy hablaba con una persona ¿no? por teléfono que me estaba preguntando y dice, pero ¿por qué siempre me pasa con las mismas personas? ¿Por qué siempre estoy repitiendo el mismo patrón?
1: Hasta que logremos superarlo, ¿no? Y, y, y tú sabes que puede ser, el patrón lo repites con la misma persona porque te la hace, te pide perdón y regresa, que es el ciclo narcisista que tiene cronología exacta, ¿no? Así precisa de que lo repiten: el este bombardeo de amor, abuso, este, gaslighting, el ghosting, el, la triangulación, luego viene el descarte y otra vez hoovering, la succión, y otra vez empezamos. ¿No? Entonces, pueden repetir esta, este patrón con la misma pareja durante muchos años o diferentes parejas que al final salen la misma historia, ¿no? el mismo tipo de abusos.
0: Wow, Es muy interesante porque al final, eh, claro, eh, conocer esto yo creo que es lo que nosotros queremos un poco transmitir una idea básica para que podamos conocer un poco cómo construimos esas relaciones y por qué elegimos. Aquí pasamos al siguiente, ¿no? Dependencia emocional uh -huh. a la pareja. Cuéntanos.
1: Así es, pues bueno, estos son los que más más eh, situaciones de personas con las que tienen eh, eh, una inestabilidad profunda, ¿no? Cuando hay todo lo que tenga la pareja me va a llevar a la queja. Nada me es suficiente. Haga lo que haga, yo no puedo ver la virtud y todo lo empiezo a distorsionar en quejas. Sentir mucho miedo a estar solos, al mismo tiempo quererlo, pero Estar con esa persona, pero al mismo tiempo quejarme de esa persona y al mismo tiempo eh, cuando hay que confrontar la separación porque a lo mejor ya la otra parte es la que se quiere ir al tener tanta queja, tantas situaciones de control o de celos o de inseguridad, eh, es imposible para las personas soltarse y, y ahora van a un estado de súplica para que no les dejen, ¿ok? Entonces tenemos, herida pues bueno, en la infancia los padres ausentes, inmaduros a nivel emocional, que eso también es muy común, puede ser tu padre y a veces suelen suceder que este, no tienen las capacidades emocionales, ni siquiera a lo mejor de acciones adecuadas para proveer, entregar, son totalmente inmaduros y parecen otro adolescente o otro niño en lugar de tu padre o de tu ser tu madre, juegan contigo a tal nivel que no te ponen límites, ¿no? por ejemplo, tener ese tipo de padres nos lleva a desarrollar este tipo de situaciones. No sentirse visto o escuchado, o no, no ser visto o escuchado de la forma correcta donde haya esa eh, diferencia entre los roles, que mi padre es mi padre, no mi amiguito, que mi madre es mi madre y no mi amiguita, ¿no? Que, que, o que no me dio esos límites, y también eh, tener miedo y dependencia en la relación de los padres como pareja verlos como en ese temblor constante de que suceda un distanciamiento, súplicas, pero peleas. Es ver exactamente lo mismo lo vas a llevar a tu vida de pareja.
0: Wow, es súper interesante. Además, yo me gustaría aportar también este punto de vista que tú dices, no te sientes visto o escuchado. Vuelvo un poco a lo mismo. Puedes tener unos padres fabulosos, incluso mmm, sanos, pero puedes vivir... Mira, hay una situación que se da y es que a veces cuando la, la, las parejas... Eh, han tenido un hijo, no sé tú qué opinarás de esto, pero yo, yo como que sí que lo, lo veo muchas veces, ¿no? Han tenido un hijo o tuvieron un aborto y entonces llamaron al hijo que venía después como iban a llamar a ese aborto. Y entonces estas personas suelen, yo me he encontrado muchas veces con que suelen eh, expresar, es que siento que nadie me ve en la familia, porque cuando le nombran, inconscientemente eh, siente que están nombrando a aquella persona a la que sustituye. Esto también puede, puede generar este no me siento visto, no me siento escuchado y va a buscar emocionalmente. Puede ser por este motivo, puede ser por muchos, porque hay muchísimas situaciones. Pero fijaros que es muy complejo y a veces es tan sutil el encontrar el motivo por el cual tú no te sientes escuchado que puede ser motivos que a lo mejor fueron, entre comillas, muy inocentes, ¿no? porque no pretendían hacer daño, no eran conscientes tus padres de haber hecho esto. O llegaste en un momento en el que fuiste pues un penalti que llamamos aquí en España, que llegaste por accidente, ¿no? No, un, un embarazo no buscado, ¿no? Y entonces eh, en ese momento, pues, interrumpiste los planes de tus padres y entonces eh, te pasaron inconscientemente a un segundo plano y tuviste esa sensación de no atención, ¿no?
1: Así es. Y, y que en este punto también es esa fase del adolescente que no ha sucedido, no ha pasado de los papás o, de la, o, o, o que sean niños eternos, ¿entiendes? Ahí es en donde va a tener una dificultad, es decir, piensa que tienes un hijo y que de repente todo lo que tú no has podido vivir o tienes frustrado lo trasladas al hijo, entonces no le pones límites ¿Sí? y te pones a la par sin marcar la jerarquía de ese rol familiar entonces lo único que va a suceder es que esa personita que es tu hijo o hija va a salir al mundo y buscar buscará perso va a tener ese tipo de inmadureces en sus relaciones de me quejo, armo berrinche, pero cuando veo que ya voy a perder a la pareja, me pongo a suplicar y a hacer cosas muy feas, abruptas. ¿Sí? O sea, todo ese tipo de cosas.
0: Yo hay una cosa que recomiendo a los papás con los que trabajamos las escuelas de padres, etcétera, y es: eh, es necesario de vez en cuando escucharte decirle a tu hijo, eh, papá es tu papá, no es ni tu amigo, ni es tu hermano, ni es un colega entonces soy tu padre y tu padre hace función de padre El decirlo en alto, aunque tu hijo ya lo sepa y te puede decir, bueno ya lo sé que tú no eres creo que puede ser como pasar de esa parte inconsciente o intentar prevenir no cometer el error de convertirte en el amigo de tu hijo, porque entonces eso te crearía una confusión muy grande eh, que a lo mejor es tu propia herida como padre, pero que se la vas a trasladar sin querer a tu hijo. Vamos a la siguiente si quieres, que sería parejas uh -huh. adictas al trabajo, guau
1: Claro, que es otro elemento más, ¿no? Donde las personas le dan prioridad a su situación profesional y que obviamente no es que eso sea malo, sino que tanto quita la funcionalidad para la convivencia en pareja o familiar. Ahí es donde se convierte en un punto conflictivo y pues bueno, siempre buscan incluso más actividades, se meten en más situaciones de, de compromisos de trabajo y nunca hay tiempo e incluso pueden estar en una reunión y salirse, cancelar, quedar muy mal. Es otro tipo de abandono con una justificación, ¿no? Dentro de lo que puede desarrollarse este, como aceptado por la sociedad y por la familia porque es alguien trabajador. Entonces, ¿qué pasó en la infancia si elegimos ese tipo de parejas? Pues lo mismo, ¿no? Tuvimos padres que se ausentaron por situaciones de trabajo y otras personas cuidaban a, a, a esto. Habrá que ver que en este punto puede estar combinado, ¿no? Yo yo creo que estas heridas pueden ser todas, que tú poseas todas y te tomas todo tipo de situaciones donde las relaciones de pareja a veces tienes un narcisista muy marcado, a veces tienes el adicto al trabajo o el narcisista con adicción al trabajo y etcétera puede haber mil combinaciones dependiendo de tus heridas.
0: Oh, y es además esta, esta parte de las parejas adictas al trabajo creo que en la sociedad por lo menos aquí eh, creo que a nivel global en el mundo ¿no? pero bueno en España precisamente hay una tendencia en la que parece que ahora si no trabajan las dos personas y si no hacen un desarrollo completo profesionalmente al final la familia pasa a un segundo incluso un tercer plano no incluso he observado mucho esto de eh, no tengo que trabajar, pues dónde íbamos a los niños pues los niños con los abuelos y al final de, de, tenemos un, una carencia de atención adecuada a la crianza de un niño sobre todo en edades que, que parece como lo, que lo más importante es la infancia pero también la adolescencia debemos estar muy presentes para poder dar eh, esa importancia a la educación, ¿no? Genial claro. Bueno, pues eh, parejas violentas o con adicciones, o sea, esto es cuando nuestra pareja tiene una adicción o es una pareja violenta. ¿Qué sucede ahí?
1: Pues bueno, imagínate nada más lo que viene, este, bus la búsqueda eh, dentro del masoquismo para la persona que decide estar con alguien que maltrata físicamente, eh, psicológicamente, cualquier forma, ya es una forma de violencia, ¿no? Eh, buscar a personas violentas que te llevan a sentirte culpable pero congelado y que te hacen desarrollar un síndrome de estocolmo, o una indefensión aprendida, ¿no? donde ya no se ve la salida. Y personas también que además pueden tener consumo de sustancias de forma desmedida con cualquier hábito adictivo, hasta la ludopatía, ¿no? que también es un hábito adictivo, que normalmente se combina, porque fíjate que el adicto este, tiene muy poca regulación de sus procesos psicológicos y evidentemente a nivel de mm, las reacciones y lo que la corteza prefrontal mide en, en cuanto a las consecuencias, pues en este caso no se va a dar. Y la persona que prefiere que inconscientemente la busca y tiene estas características, puede ser que diga que en el inicio no se presentó este comportamiento, pero cuando se presenta no es capaz de romper e irse como lo haría una persona sana que no tiene tolerancia, que hay tolerancia cero a cualquier tipo de abuso o cualquier tipo de adicción a la primera, ¿no? Es que solo se tomó un poco de esta sustancia tóxica, pues es no, no rotundo estas son yo creo que los elementos que son tolerancia cero, ¿no? Y que hay padres violentos, padres adictos también vivieron violencia, vieron violencia en las generaciones de la familia. Este, también aquí entra mucho el, la persona sumisa masoquista, que desarrolló de forma inadecuada placer por el dolor y que también quiere ser un rescatador constante del, de otro adicto no sentir que yo le voy a quitar sus adicciones yo le voy a quitar lo violento yo voy a estar aquí sometido a una situación para que él viva en algún momento lo que es la compasión pero no va a suceder
0: mm, qué interesante también oye eh, padres con adicciones bueno, esto está correcto, las has explicado muy bien ¿Y adicciones en la familia? ¿Es posible que, aunque no sean tus padres, puedas repetir el patrón porque lo has vivido o incluso no sabes que tu abuelo, a lo mejor, o tu abuela tenía una adicción o era una persona violenta?
1: Este, claro, el cerebro adictivo, incluso el cerebro violento, son muy similares porque tienen el mismo tipo de sustancias bioquímicas interactuando para generar eh, alguna de estas dos características de conducta que son muy nocivas y en la repetición se hace un hábito entonces no solo heredo lo genético sino lo epigenético no tenemos una parte que mmm, trae una información en ese chip informativo de ADN que se va a pasar a las generaciones y puede eh, así como a veces ahí sacó los ojos del patarabuelo y lo conoció podemos sacar el proceso vinculado a este tipo de elementos o la, también, el, el, el que fue el sumiso de la relación, le heredará al otro la dificultad para deshacerse de sus abusadores o de personas tan nocivas. Y este es un, uno de los niveles de degradación más fuertes del ser humano, estar con alguien que nos violenta de cualquier manera o que está en adicción. Wow. Porque no, no estamos con personas que tengan así que una estructura, si lo tengo que decir de alguna manera, con una estructura de alma sana. Están en lo denso, en lo oscuro, cualquier sustancia, cualquier adicción desmide y saca a la persona de su conciencia y el grado de ejecutar violencia o agresiones no es, pero para nada más que signos conductuales o signos, síntomas que se adjuntan a muchos tipos de trastornos súper negativos.
0: Eh, espectacular y además, eh, bueno, pues a tener muy en cuenta y sobre todo si hemos conocido como padres Alguien en la familia que ha tenido esto, estemos muy atentos a educar a nuestros hijos a regularse, a tener atención si se tiende a eh, anclar a alguna cosa, o repite, o le gusta comer, o cuando son pequeñitos, o, o, no, o no se regula con las pantallas, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que hacer más hincapié para reconducir y volver a hacer lo posible para que evitar este tipo de, de epigenética que, que está en la supervivencia y que. Generación tras generación, vamos heredando. Parejas salvadoras y controladoras. Eh, bueno, estás ahí muchas, ¿no? Yo estas las reconozco mucho.
1: Sí, fíjate que además es otra de las que, pues como yo soy el salvador del mundo exterior, el síndrome del salvador aquí presente, pero detrás de eso hay una búsqueda de control, también de reconocimiento, también de otras cosas, ¿no? Entonces, buscar personas con las que este, ya de pronto me pueden dar salvación. También yo como, ah, pues que me resuelvan, ¿no? Que, que, que no me dejen ser la persona madura que puede enfrentarse a conflictos y desarrollar una habilidad en ese sentido. Entonces, eh, me van a controlar, me van a, a poner ahí, yo te pagué, yo te di, yo te resolví, yo te ayudé. ¿no? Eh, pedir ayuda a la pareja para todo, pero terminar por depender en diferentes áreas y eso limitará la libertad. Entonces, en la infancia, padres que abandonaron y que te hicieron sentir el desamparo, padres incapaces e incompetentes que nunca te dieron herramientas porque ni ellos mismos las tenían, padres que hicieron, eh, te hicieron responsables de resolver tú los conflictos, cuidar de tus hermanos menores, criar a, a otros cuando tú también eres un niño, hacerte responsable por, no sé, yo, yo he visto o viví, a mí me que me enviaran a hacer el pago de la electricidad cuando no podía hacer pagos en, en línea, este, irme a formar con dinero, cantidades grandes, los recibos entre adultos, tomar transportes públicos cuando eres muy pequeño. No estoy hablando tal vez a mis siete, ocho años. Eso es un ah, grado sí. de, de irresponsabilidad, ¿no? Que tú tengas que ir a, a inscribirte a tu escuela porque no están tus padres, que tú estés incluso en, en algún momento... Este, tu premiación, un festival importante, algo que no se presenten y te dejan ahí, porque tú te tienes que resolver incluso sin figuras paternas que estén ahí, cuando los demás sí las tienen, no que además vienen este nivel de abandono también, y tú te, les voy a decir aquí, ¿qué pasa? te vuelves así, ¿no? buscando que otros te resuelvan, o viene el punto extremo del salvador, que tú hasta estás salvando el medio mundo
0: ajá bueno, pues eh, la verdad es que tener muy en cuenta, ¿no? Eh, aquí siempre yo digo el camino del medio, ¿no? Eh, a los niños hay que darles las responsabilidades adecuadas a la edad madurativa que, que les corresponde y no a las que no les corresponde, ¿no? Igual que cuando son adolescentes hay que empezarles a dar más responsabilidades y exigirles ese control de, 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 de autocontrol y autogestión y también esa responsabilidad familiar que deben adquirir. Y eh, bueno, por último antes de estos, todos estos puntos que nos has traído aquí, súper, súper interesantes, el último que nos eh, traes es ¿eres desconfiado y celoso? ¿no? O sea, hablamos siempre de, de qué reflejo nos trae la pareja. ¿no?
1: Así es. Pues bueno, este, el grado de inseguridad en el que se puede encontrar una persona porque no tuvo desarrollo de autoestima eh, tiene que ver mucho con los temas de posesión Uh -huh, de querer tener el control sobre los demás, pero además adjudicarme como un objeto a, a los demás. Entonces todo lo que haga la persona, yo siento el miedo a que me lo quiten, a que me lo roben, porque yo ni siquiera he podido tener esa interacción madura, no este vigilar, revisar, estar persiguiendo es porque yo elegí a una pareja, pero estoy pensando constantemente que puede jugarme por la espalda otro juego. Y en realidad también sería una proyección de lo que sucedió en la infancia. Este, no te cumplieron las promesas tus padres. Tú estabas esperando algo que nunca llegó. Identificaste la infidelidad en la relación de tus padres o de alguien cercano en tu familia y viste el grado de traumático que sufrió la persona que fue engañada. ¿Te compararon o preferían a otras personas en la familia? Tu hermano es mejor, tu prima siempre hace todo bien. Entonces, este tipo de situaciones detonan celos y envidia, que es muy similar, el tipo de emoción secundaria es muy compleja, pero pues genera que eh, la persona viva en una hipervigilancia y todas las relaciones de pareja probablemente sí busque a alguien que le engañe, que le estés ocultando cosas, o definitivamente ante toda esta vigilancia que, que existe, la persona empieza a generar hábitos, en donde ya no permite tener el contacto, el conocimiento y esto le genera un doble conflicto a la persona que experimenta todos estos niveles de inseguridad. Y hay mucho el tema de alguien me puede robar a, a quien amo, alguien me puede quitar claro. a mi pareja o hay alguien mejor que yo. Eso es otro punto, no hay alguien mejor que yo o todos son mejores que yo me comparo constantemente y me siento en el peor de los lugares no estoy validando que yo soy un ser individual que también tiene sus propias virtudes y que la pareja está conmigo porque decidió porque quiere, porque le gusta esa parte racional se pierde cuando entran en todos estos temas porque además bioquímicamente eh, la recurrencia de la desconfianza genera un colapso confuso muy confuso wow. bueno
0: pues eh, creo que es eh, muy enriquecedor para todas las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo poder revisar esto y hacerse una pregunta ¿no? de todas estas partes que tú eh, puedes estar escuchando, cuál te ves identificado cómo te sentiste en tu crianza, ¿Cómo, cuál fue el, est el estilo de pareja que viste eh, te abandonaron te dieron falta de responsabilidad exceso de responsabilidad eh, hubo, viste algo por lo cual generaste una creencia limitante en la que tu sistema de activación reticular ascendente, el SAR, va a estar activo en detectar qué es lo importante para ti o qué es lo carente, o de forma muy automática muy automática y muy sutil, vamos a elegir parejas que nos reflejen, que sean como nuestro espejo, pero no es un espejo de estoy viendo lo, lo que me falta, sino estoy viendo en lo que yo me he vinculado, en lo que yo me he fijado, en lo que yo me he criado y cómo he construido la estructura de mi personalidad en base a todo lo que viví, para poder luego elegir o no pareja, ¿no? Yo no sé, me parece que creo que cuanto más indago, cuando más hablo contigo, cuando más estudio, cuanto más conozco, creo que menos sé, ¿no? Esto lo decía el gran filósofo griego, pero al final solo sé que no sé nada, porque cuanto más empiezas a ver, más te das cuenta de... Yo creo que, si, si me lo permites... Lo más importante es que con todos estos podcasts, con todos estos directos, con toda esta formación que tú nos aportas o que yo intento también trasladar ¿no? de, de alguna forma, eh, que nos hagamos. la base es que nos hagamos una idea de que la psique, de que el inconsciente eh, trabaja constantemente, sobre todo en los primeros años de nuestra vida, en construir ideas del mundo en base a que luego vamos a elegir personas, situaciones. Y no solo eso, sino que aquello que no hemos vivido, que está en la familia, que está en la sociedad, que son nuestros referentes, también nos influyen, aunque no los hayamos vivido. Esto es una parte muy importante.
1: Así es. Y, y, y no se puede, de alguna manera, este, cambiar simplemente por decir, ya no lo quiero hacer, porque eso es muy sencillo, que las personas además te lo dicen. Oye, tienes que mejorar. Oye, y no saben que cuando tú estás experimentando Dentro de esta herida entras en un grado de frenesí para el cerebro que no logra encontrar ninguna eh, situación sana ni tienes un comportamiento perdón, lógico hacia ese tipo de cosas que vives. Entonces vas a tener un abandono, una crítica y esto nos aleja mucho de trabajarlo. Por eso es que hoy por hoy yo creo que Mientras más nos metemos, más sabemos, más conocemos, también tenemos que llegar a un punto, José, que es bien difícil. Que si hoy escucharon toda esta información, tal vez estás en la pared o volteándote para otro lado porque dices, yo no quiero aceptarlo. Imagínate que tengo que aceptar que yo soy un salvador o que soy un dependiente, o que yo soy un celoso. Uh -huh. Y que tengo que primero aceptarlo. Y ese paso, como cualquier cosa, en cualquier tema que se tenga que trabajar para el ser humano, lo primero es la aceptación porque te da conciencia de ti. Y ahí ya cuando me digan, órale, pues vamos a ver qué ponemos, qué trabajamos, qué te puedo dar de herramientas, qué, qué literatura, pero qué ejercicios, pero cómo te vas a confrontar con esa eh, sombra que tú crees que es un monstruo ahí en la habitación y cuando llegas te vas a dar cuenta que tienes poder sobre eso. Por eso es lo primero es aceptar.
0: Sí, además he de decir que esto que estás diciendo es súper real, porque mira, yo llevo un montón de tiempo, da no igual el tiempo que lleve, pero con todas las formaciones que he hecho, con todas las escuchas de, de muchas cosas, de muchas personas, de formación incluso contigo, con, con, con todo lo que voy haciendo, a veces me he dado cuenta que por qué me pierdo este, por qué, ¿Por qué no he atendido, por qué no he escuchado, por qué me perdí, por qué, ¿Por qué no acabé de ver ese vídeo porque ese día me surgió algo y de repente, ¿no? Eh, yo, yo creo que nada es casual y que muchas veces incluso provocamos nosotros la no escucha, porque eh, os, voy a os voy a compartir algo, eh, nosotros cuando damos escuela de padres, aquí en la ciudad donde vivo, eh, o en cualquier sitio donde vayamos, eh, hemos, hemos identificado una gran ausencia de alumnos el día que hablamos de abuso sexual, de drogas y de y de maltrato. O sea, ese día, ese día casualmente, en todas las ediciones que llevamos hechas de Escuela de Padres, que posiblemente llevemos más de 20, más o más, no lo sé ya, eh, ese día hay una gran ausencia de padres y madres. Y entonces eso es cuando te das cuenta de eh, por qué cuando vamos a hablar de este tema, ¿no? yo muchas veces le he dicho a Patricia, no vamos a anunciarlo y el próximo día hablamos. Y ya verás cómo surge una llamada, cómo alguien se siente indispuesto... O alguien se molesta, se empieza a mover algo. Porque ahora sí que ahí se ve reconocida en cosas que a lo mejor ni eres consciente. Porque muchos de los abusos y muchas de las cosas todavía la gente no lo identifica como tal. no
1: Así es, todavía no se dan cuenta. Y a veces requerimos esa guía este, porque imagínate, hay personas que dentro, ya sea en la pareja, que lo tengas que detectar o cuando fue en temas de tu infancia, todavía tienen idealizados y justifican los abusos porque todavía no lo pueden realmente develar. Y la confrontación a esa verdad es muy dura, por eso yo creo que requiere acompañamiento. además
0: Requiere mucho acompañamiento, eh, buscar a quien queráis, aquí tenéis a Rosalinda, aquí también me tenéis a mí, pero buscar a quien queráis, y yo creo que es muy importante revisar, si sois padres, si sois educadores, también deberíamos eh, revisar un poco cómo está construido nuestro, nuestro psique, cómo hemos construido nuestra idea de educar y cómo nos hemos relacionado. Porque a veces, claro, cuando pasan los años, ¿no? Eh, pero yo siempre digo, ¿qué me hizo a mí elegir a esta pareja? ¿no? Siempre tu, tu pareja va a ser un gran punto de trabajo personal, siempre te va a proponer aquellos conflictos. Aquello cuando surgen conflictos con la pareja va a ser realmente eh, lo que tú tienes conflictuado contigo mismo, ¿no? Cómo tú viviste como yo creo que la pareja es un gran punto de trabajo en donde si observas yo siempre eh, y lo digo muchas veces se lo digo de broma Rosalinda cuando estamos en alguna formación digo Rosalinda ¿dónde estabas tú con toda esta información cuando yo tenía 14, 15 años? ¿no? porque creo que es un momento donde empiezas a establecer tus relaciones personales sobre todo las más íntimas eh, de pareja y es donde realmente empiezas cuando echas la vista atrás ¿cómo es que elegía a estas parejas? ¿por qué me fijé en estas parejas? que incluso muchas personas dicen no eran adecuadas. Yo ahora lo veo, pero ¿qué tenía yo en la cabeza para haber elegido a esta persona?
1: Claro, pero ¿sabes algo? Que hoy por hoy yo creo que el, el tiempo es perfecto y cuando estás escuchando esto, cuando ya estás listo para trabajarlo y abierto a eso, llega. Porque tal vez en tus 14 en pues, otra edad ni, ni siquiera hubieras... No, no llegas, no, no le entiendes, no, no te suena.
0: Si además alguien te hubiese dicho, no, esa mujer no te conviene y basta que te lo dijesen para decir, no, pues ¿cómo que no? Porque tú lo digas, ¿no? De hecho, yo eso lo he observado alguna vez en alguna anécdota que lo he visto, ¿no? O que alguien ha puesto en duda a alguien y, y eso lo único que ha hecho ha sido fortalecer más el rechazo hacia esa persona y el decir, pues, pues ahora, pues más, ¿no? Entonces, tienes razón. Si la persona no está en el momento, si no es el momento adecuado, no ha llevado el proceso, tiene que vivir lo que tiene que vivir. Al final es inevitable que tengamos que vivir ciertas situaciones porque en la experiencia, esto tengo un hermano mayor que yo, eh, un hermano y una hermana, y mi hermano siempre me decía muchas cosas, ¿no? Eh, o incluso mi padre, ¿no? Y mi hermano siempre le decía, mira que eres cabezón, ¿no? Mira que te lo he dicho y al final lo has tenido que experimentar. Y es que es así, es que por mucho que te lo estén diciendo, es tú sí que la que te evita, el, 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 no te evita el, el, el sufrir el dolor, ¿no? Que, que tienes que pasar por la experiencia para comprenderlo y a veces pues hasta que no coges madurez que, que es una cosa que yo creo que te ayuda ya a entender a comprender y a hacer otros procesos racionales no tan emocionales y tan instintivos que te ayuden a comprender esto
1: gracias totalmente pues llega en el momento justo José y yo creo que mientras más se preparen con otras también otro tipo de información con su propio poder personal es cuando ya estarán más listos para poder llevar a cabo un proceso que tal vez sane también desde esa herida
0: pues Rosalinda, yo quiero agradecerte toda esta generosidad que nos das con este conocimiento que no es fácil conceptuar y que tú lo haces súper fácil que nos ayudas un poco pues a avanzar. Así que te quiero agradecer una vez más que estés en este mundo y que estés en nuestro canal, en mi canal y en La Voz de tu psique. Eh, gracias, espero que les haya aportado muchísimo, sobre todo aunque nos dé una pizca de luz y una idea para poder trabajar, yo ya me doy por satisfecho que a una de las personas que nos escuche le haya ayudado.
1: Sí, pues al contrario, muchas gracias. Yo también siento una gratitud enorme de que la vida nos puso en un camino por la vía que sea, como sea, todo es mágico y que esto es, que tenga repercusión de lo que tú hablas, a lo mejor para personas acá en mi país y yo allá en el tuyo. Y mira, las distancias y la energía se conectan cuando son las adecuadas.
0: Como siempre, la magia existe y esto es lo que estamos viendo en directo, es, es magia. Ay. Bueno Rosalina, pues emplazo para otro día. Ya buscaremos otro temazo, como esto es un temazo además que creo que a muchas personas nos ha tocado en algún momento alguna de esos roles o alguna de esas situaciones que hemos elegido como pareja. Así Gracias. que desde la voz de tu psique, desde, desde España eh, hasta México y desde México hasta España, eh, que tengáis muy buen día y que os aporte mucha salud emocional y mental.
1: Así es, que te esté muy bien. Gracias. Hasta el
0: próximo día. Bye.